0: Aikakauskirja, Duodekim, D-klassikko. mukaan, Minun nimeni on Kari Hevossaari. Tässä podcastissa luen ääneen klassikkojuttuja aikakauskirjan 135-vuotisen historian varrelta. Joidenkin artikkeleiden kohdalla tiede ja maailman katsomus ovat jo muuttuneet, osa taas pätee edelleenkin. Tämänkertainen teksti on vuodelta 2011. Sen on kirjoittanut endokrinologi Timo Sane. Otsikko on Vettä kesähelteellä, mutta kuinka paljon? Kesällä 2010 pitkäkestoiset helteet hellivät lomalaisia, mutta piinasivat vanhuksia ja työssäkäyviä. Syyttä ei mediassa kannettu huolta helteen aiheuttamasta kuivumisesta. Yhtä lailla varoiteltiin myös liiallisen nesteytyksen vaaroista. Tarjolla oli monenlaisia kokemusperäisiä ja keskenään ristiriitaisia ohjeita. Tässä kirjoituksessa pohdin juomisen tarvetta kesäkuumalla – kuinka paljon nesteitä on sopivasti. Vesi tasapainon säätely. Lihaksikkaan miehen painosta noin 60 prosenttia on vettä. Ikä ja kehon koostumus vaikuttavat paljon veden osuuteen painosta. Vastasyntyneen painosta vettä on noin 75 prosenttia, mutta iäkkään ylipainoisen naisen painosta vain 40 prosenttia. Kaksi kolmasosaa elimistön vesivarannosta on solujen sisällä, yksi kolmasosa soluvälinesteenä ja plasmana. Vesi jakautuu joka hetki osmoosin säätelemänä solujen sisäisen ja ulkopuolisen nestetilan välillä. Puhdas veden puute kohdistuu tasaisesti kumpaankin nestetilaan, koska sen aiheuttama plasman osmolaliteetin vähäinenkin suurentuminen imee välittömästi vettä solujen sisältä solun ulkoiseen tilaan ja tasaa sen vesivajetta. Hikoiltaessa menetetään veden ohella myös natriumia. Tämän vuoksi vesitilojen osmolaliteettiero on pienempi kuin puhtaassa vesivajeessa, mikä vähentää korvaavan veden siirtymistä solujen sisältä soluvälitilaan. Runsaat hikinorot pienentävät siten pääosin solun ulkoista nestetilaa ja sen myötä plasmatilavuutta, mikä ilmenee verenpaineen laskuna. Elimistön vesimäärä kuvastaa tasapainoa ruoasta ja juomasta saadun ja hiilihydraattien aineenvaihdunnassa muodossuneen veden sekä veden menetyksen välillä. Vettä poistuu elimistöstä iholta ja hengitysteistä haihtumalla, hikenä, virtsana ja ulosteen mukana. Haihtumisen määrää säätelee lämpötila, ilman suhteellinen kosteus, ilman virtaus, ruumiinlämpö, fyysinen aktiivisuus ja vaatetus. Tuuli ja mekaanisesti aiheutettu ilmanvirtaus lisäävät veden haihtumista iholta. Kun ulkoilman lämpötila nousee, haihtuminen ei enää riitä poistamaan kehon lämpökuormaa, ja hikoilusta tulee ainoa lämmön tuottoa tasaava mekanismi. Hiestä haihtuu valtaosa, mutta ilman kosteuden suurentuessa hien haihtuminen vähenee ja hiki norot iholla. Kasvavat. Voimakas hikoilu pienentää ihon kautta elimistön suolavarastoja. Siten hikoilun aiheuttama suolan menetys pienentää diureettien tarvetta kesähelteellä. Aikakauskirjassa on vuonna 1988 julkaistu ansiokas katsaus saunumisen vaikutuksesta nestetasapainoon kirjoittajinaan Ahonen ja Nousiainen. Kesähelteen vaikutukset ovat samansuuntaiset, ja kesähelteellä työskentelyolot voivat joskus muistuttaa huonosti lämmitettyä saunaa. Kuumuuden aiheuttamien nestetasapainon muutosten ohella on otettava huomioon myös ilman lämpötilan vaikutus lämmöntuoton ja lämmön poiston tasapainoon. Fyysiseen rasitukseen liittyvä lihastyö lisää elimistön lämmöntuoton jopa kymmenkertaiseksi normaaliin verrattuna. Mitä lämpimämmällä ilmalla elimistöä kurmitetaan, sitä runsaampaa on hikoiluna tapahtuva nestehukka. Se voi olla huomattava runsasta, jopa 2 litraa tunnissa. Virtsan väkevöityminen on ensivaiheen signaali uhkaavasta kuivumisesta. Elimistön vesivarasto vaihtelee fysiologisesti melko ahtaissa rajoissa. Ihminen ei siedä nestehukkaa ilman vakavia seurauksia yhtä hyvin kuin vaikkapa aavikon kuumuuteen sopeutunut kameli. Jos vesivaje ylittää 5-7 prosenttia painosta, fyysinen suorituskyky ja kognitiiviset toiminnot heikentyvät. Jo kahden litran vesivaje suurentaa plasman natriumpitoisuutta noin 3-3,5 millimoolia litrassa ja plasman osmolaliteettia noin 6-7 milliosmoolia per kilogramma H2Ota. Tämä lisää selvästi aivolisäkkeen takalohkosta vapautuvan antidiureettisen hormonin eli ADH:n pitoisuutta veressä. ADH sitoutuu munuaisten koko- ja putkien epiteelisolujen basolateraalisen solukalvon reseptoriin eli V2-reseptoriin. Reseptorin aktivaatio käynnistää solun sisäisen viestinnän ja avaa epiteelisolun intraluminaalisen solukalvon vesikanavat eli akvaporiinit, mikä lisää veden imeytymistä epiteelisoluun ja sieltä edelleen basolateraalisella kalvolla olevia vesikanavia myöten soluvälitilaan. Kun veden saanti on vähäistä, munuaiset väkevät virtsaa maksimaalisesti. Vuorokauden virtsamäärä voi olla vain 400-500 millilitraa, mikä riittää päivittäin elimistössä muodossuneiden kuona-aineiden erittämiseksi. Maksimaalisesti väkevöitynyt virtsa, eli virtsan osmolaliteetti, on yli 1000 200 milliosmoolia per kilogramma h on paljalla silmällä arvioituna hyvin tummaa ja voimakkaasti haiskahtavaa. Jos juominen kesähelteellä jää vähäiseksi, ensi huomiona on virtsaamistarpeen vähentyminen ja virtsan värin voimistuminen. Ei ole siis ihme, että virtsan värin silmämääräistä arviointia on suositeltu käytettäväksi urheilijoiden hydraatiotilan arviointiin. Janon tunne on toissijainen kuivumisen suojamekanismi. Jano on ihmisellä ja muilla nisäkkäillä riittävään nesteen nauttimiseen ohjaava elimistöä suojaava aistimus, joka syntyy kolmannen aivokammion edessä sijaitsevalla hypotalamuksen anteromediaalisella alueella. Aivan veriaivoesteen rajapinnassa sijaitsevat spesifiset osmoreseptorisolut reagoivat osmolaaliteetin suurentumiseen kutistumalla. Tämä muutos synnyttää hypotalamukseen välittyvän neuraalisen signaalin ja herättää janon tunteen. Mitä enemmän plasman osmolaliteetti suurentuu, sitä enemmän aistisolut kutistuvat ja sitä voimakkaammaksi käy janon tunne. Kynnys janon tunteen heräämiselle vaihtelee henkilöstä toiseen, mutta keskimäärin se tapahtuu plasman osmolaliteetin ollessa. 292 millioosmoolia per kilogramma. Hierarkkisesti jano on toissijainen kuivumiselta suojaava mekanismi. Janon tunteen heräämistä edeltää aina virtsan väkevöityminen, ja tämä ilmenee virtsaamisen tarpeen vähentymisenä. Yhdessä nämä ilmiöt ovat signaali selvästä vesivajeesta, joka kannattaa korjata viipymättä. Hypotalamuksen anteromediaalisen osan vaurio voi sammuttaa janon tunteen täysin ja siten altistaa kuivumiselle. Toisaalta joillakin henkilöillä jo tavallista vähäisempi plasman osmolaliteetin suurentuminen herättää janon ennen virtsan väkevöitymistä. Tämän vuoksi vesipulloon turvaudutaan liian herkästi ja seurauksena on vain juodun nesteen aiheuttama virtsaamistarpeen kasvu. Epätarkoituksen mukaisesti säätynyt jano tai juominen vain varmuuden vuoksi. Voivat johtaa veden liialliseen kertymiseen ja sen seurauksena plasman natriumpitoisuuden pienentymiseen, jos juotua vettä ei samassa tahdissa kyetä poistamaan virtsana. Pahoinvointi, tulehduskipulääkkeet, mielialalääkkeet ja osa epilepsialääkkeistä voivat jo normaalioloissa altistaa hyponatremian kehittymiselle. Tarpeettoman runsas juominen lisää tätä riskiä. Miten juoda kesäkuumalla? Jano on hyvä mittapuun esteen nauttimiselle normaalioloissa, mutta kesähelteellä janon tunnetta ei kannata odottaa, ei ainakaan fyysistä työtä tehdessään. Helteellä janon tunne on jo myöhäinen signaali vesivajeesta. Janoa parempi käsitys elimistön hydraatiotilasta syntyy seuraamalla virtsaamisen tarvetta. Jos kesähelteellä virtsaamisen tarve on pitkään poissa, on jo viimeistään aika juoda jotakin. Kun juominen käynnistää luontaisen virtsan erityksen, nestevaje on korjaantunut, koska vettä on varaa tuhlata virtsana. Jatkuva nesteen nauttiminen kesähelteellä on tarpeen, jos kuumuus aiheuttaa runsasta hikoilua, etenkin lämpimässä fyysistä työtä tehtäessä. Muuten riittää, että aterioilla juodaan lasi tai kaksi normaalia enemmän ja että aterioiden välillä juodaan yksi tai kaksi lasia nesteitä. Liikunta ja fyysinen harjoittelu kesähelteellä lisäävät huomattavasti nesteen tarvetta. Voimakas fyysinen kuormitus kannattaa tehdä aamuvarhain tai auringon laskiessa mahdollisimman kevyesti pukeutuneena. Näin elimistö kykenee parhaiten luovuttamaan lämpöä ympäristöön. Fyysisestä rasituksesta liian kuumassa ympäristössä voi seurata myös lämpöhalvaus, joka on hengenvaarallinen tila. Kuipuma lisää lämpöhalvauksen vaaraa. Kuumassa, harjoiteltaessa tai fyysistä työtä tehtäessä nesteitä tulisikin nauttia ainakin puoli litraa tunnissa. Lisäksi nestehukkaa kannattaa korvata vielä fyysisen kuormituksen päätyttyä. Suomen Olympiakomitea on antanut ohjeita nestetasapainon ylläpitämisestä kuumassa harjoiteltaessa. Liian runsaaseen nesteen nauttimiseen ennen fyysistä rasitusta sen aikana tai sen jälkeen liittyy kuitenkin vesimyrkytyksen vaara. Riskiä lisää veden poistumaa estävien lääkkeiden samanaikainen käyttö. Liialliseen juomiseen liittyvän hyponatremian vaaran vuoksi on muun muassa Yhdysvaltain armeijassa uusittu nesteytysohjeet varusmiesten kuumalla ilmalla suoritettavaa sotilaskoulutusta varten. Yleen palttinen juominen kesähelteellä ei siis ole viisasta, vaan sillä voi olla kohtalokkaita seurauksia. Nesteiden ylitankkaus laimentaa virtsaa ja silmällä arvioituna virtsa alkaakin väriltään muistuttaa vettä. Tällöin virtsan osmolaliteetti on alle 100 milliosmoolia per kilogramma. Viimeistään tässä vaiheessa on juomista vähennettävä. Mitä kesäjuomaksi? Kesähelteellä perusnesteeksi kelpaa hyvin vesi. Jos tarvitaan energiaa fyysisen kuormituksen aikana, juomaksi sopii sokeria sisältävä juoma. Jos fyysinen kuormitus. Kestää pitkään ja hikoilu on runsasta, voidaan käyttää jonkin verran suolaa sisältäviä urheilujuomia. Pitkäkestoisessa harjoituksessa on myös otettava huomioon hiilihydraattien tarve, joka voi olla hyvinkin suurta, 30-60 grammaa tunnissa. Yleinen harhaluulo on, että olut sisältää suolaa. Vaikka kylmä olut maistuu kesähelteellä, hikoiluna tapahtuvaa suolan menetystä se ei korvaa. Oluen Natriumpitoisuus on noin yksi millimoolia litrassa, kun hien natriumpitoisuus vaihtelee ympäristöolojen mukaan välillä 30-60 millimoolia litrassa. Alkoholilla on suora diureettinen vaikutus ja tämänkään vuoksi olut ei ole suositeltava janojuoma. Lopuksi. Tavallisena kesäpäivänä nesteytyksestä ei kannata kantaa erityistä huolta, kunhan aterioilla muistetaan juoda riittävästi. Elimistön fysiologiset suojamekanismit huolehtivat vesitasapainon säilymisestä. Virtsaamisen tarpeen vähentyminen on varhainen signaali nauttia nesteitä. Nestetasapaino on hallinnassa, kun virtsaamisen tarve säilyy samankaltaisena kuin viileämällä ilmalla. Ylen palttinen juominen voi olla vaaraksi, jos käytössä on munuaisten vapaata veden poistumaa estäviä lääkkeitä. Tämän vuoksi nesteytysohjeita annettaessa on otettava huomioon käytetyt lääkkeet ja niiden vaikutukset munuaisten veden poistumaan. Kohtuus on hyväksi monessa asiassa ja mielestäni myös kesähelteellä vesipulloa kallistettaessa. <tos>